0: Hola, mis hermanos, ¿cómo están? Domingo 15 de noviembre, nos volvemos a encontrar para compartir la palabra de Dios en esta serie que estamos eh, llevando adelante acerca de eh, la palabra del Señor Jesús a las iglesias. Hemos llamado esta serie Apocalipsis, apocalipsis Now. Es decir, este, eh, el, la idea de, de poder eh, traer el Apocalipsis al hoy, ¿no? Y poder, haciendo un juego de palabras con, con una vieja película, pero también trayendo al hoy, a la iglesia de hoy, la enseñanza de Jesús que siempre es vigente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Así que vamos a ver hoy el mensaje eh, de, del Señor Jesús a la iglesia en Tiátira. Y vamos a hablar de un tema que es muy actual, Justo se da hoy este, eh, más vigente que nunca el título este que les decía, el Apocalipsis Ahora, porque es un tema eh, muy vigente en el día de hoy, el tema de la tolerancia. ¿Es usted una persona tolerante? ¿Podríamos decir que los cristianos somos personas tolerantes o somos vistos como, como intolerantes? Algunos dirán, sí, yo soy muy tolerante, soy abierto, soy evolucionado... Otros quizás dicen, no, yo creo, eh, solo lo, eh, yo creo en la Biblia, tengo convicciones y no quiero transigir con nada, no quiero ser tibio, no quiero ser tolerante. Otros dirían, bueno, depende de qué, qué se entiende por tolerancia. Así que es un tema totalmente eh, actual. Eh, algunos dirían que los cristianos son intolerantes, y también los cristianos podrían decir que los demás son intolerantes con los cristianos. Es decir, hay un tema eh, recurrente en este, en este sentido. Y eh, justamente los valores que hoy quiero resaltar, en cada iglesia estamos resaltando algún valor. Eh, vamos a hablar hoy de la tolerancia, eh, de la autoridad de la palabra de Dios y también de la tolerancia, viendo un poco qué es y qué no es la tolerancia. ¿no? Bueno, la palabra de Jesús para la iglesia en Tiátira. Primero, como siempre vemos, hay una presentación de Jesucristo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiátira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, bueno, hablar ya comienza, pero la presentación es esta. Jesús se tipifica a sí mismo como con pies de bronce, y esto es importante porque en Teatira justamente es una ciudad donde muchos trabajaban el bronce. Eh, muchas hacían armas, eh, y la idea que nos da es la de un Jesús inconmovible. Mejor dicho, inamovible. Decía, sí se conmueve, pero es decir no, no, no es, es un Jesús firme, un Jesús inquebrantable, un Jesús sólido, parado sobre pies de bronce. Y también dice que tiene ojos como llama de fuego. Así que, por un lado, Jesús inamovible, inquebrantable, nuestra fe eh, construida sobre un cimiento sólido y por otro lado esos ojos de fuego es, nos dan la idea de que Jesús lo ve y lo sabe todo. ¿Eh? Jesús no solo tiene una perspectiva o una interpretación de la verdad, Jesús ve la verdad, Jesús es la verdad, Jesús tiene la verdad, Jesús dice la verdad. Luego eh, eh, hay como eh, en la mayoría de las cartas, un reconocimiento a lo que están haciendo eh, de alguna manera bien. Eh, entonces dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, es una persona que ha ido creciendo, es una iglesia, perdón, que ha ido creciendo en la fe, ha ido creciendo en las, en, las, en las obras, en las buenas obras, cada vez está amando más, cada vez está sirviendo más, cada vez lo hace de una manera más profunda o de una manera mejor. Así que, y es lo que hizo Jesús, amó, dio, cuidó, sirvió. Y Jesús dice, ustedes lo están haciendo bien, no se desanimen, sigan adelante, los veo crecer en ese aspecto. Eh, como a todas las iglesias también hay, o casi todas, hay una corrección. En este caso dice, eh, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Cuál es la, la corrección que tiene aquí? Dice, toleras. ¿Cómo? No dijimos que por ahí puede ser un valor la tolerancia. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? ¿Que no seamos tolerantes? El punto o la pregunta es esta. ¿Cómo podemos eh, conservar, cómo, cómo podemos con, eh, mantener nuestras convicciones bíblicas, por supuesto, en medio de un, una cultura, podríamos decir, que, que obviamente no ama a Dios, no, ama, no sigue las enseñanzas de Jesús y, y no cree en la Biblia. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, acá dice, toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa. Es una líder espiritual que Dios no designó. Dice hablar de parte de Dios, pero no habla de parte de Dios. Y de alguna manera es una tipología de persona. Porque Jezabel está haciendo referencia a una mujer que vivió en, en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Elías, y era una mujer poderosa política y económicamente, y esta mujer eh, fomentaba la adoración de un falso dios que era Baal, y era una mujer poderosa. Pero no todo el que es poderoso y exitoso significa que, que provenga de Dios, no podemos pensar eh, o mirar a alguien y pensar, bueno, como es rico o es poderoso eh, eh, o porque tiene influencias, eh, quiere decir que, 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 es, que viene de Dios o que es bendecido o que esa bendición viene de Dios, que Dios lo está bendiciendo. Quizá no viene de Dios esa bendición. Y esto fue lo que pasó con Jezabel. Eh, Jezabel empieza su propia religión y la integra mediante algo que nosotros llamamos o conocemos como sincretismo. Es cuando tomo cosas, eh, eh, creencias, verdades bíblicas, pero las mezclo, eh, las sumo a otras creencias provenientes de otras religiones o de otras espiritualidades y hago una especie de mezcla y es una, eh, una, una fe que obviamente no está... Eh, sólida o, pu o pura porque está mezclada está, y se empieza a diversificar ¿eh? y se empieza a lo que conocemos nosotros como sincretizar o sincretismo ¿no? una fe que empieza a diluirse hay una mujer así en la iglesia de tiátira aparentemente es muy influyente y crea divisiones ¿eh? causa este porque ella decía bueno no hagan el caso a lo que los líderes les están enseñando. Nosotros tenemos un nuevo entendimiento, una nueva espiritualidad, un conocimiento más profundo. Tenemos una nueva interpretación. Hay gente que llega con una nueva revelación, una nueva interpretación y a partir de ahí dice tenemos una nueva espiritualidad, una nueva experiencia eh, y de alguna manera eh, se, se pone por encima... De los demás líderes. La idea central es esto. No cambiemos la palabra de Dios. Dejemos que la palabra de Dios nos cambie a nosotros. Esa es la gran diferencia. Pero ahora quiero hablar un poco acerca de la tolerancia y de la tolerancia como cristianos. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Qué no es? Y, y quiero que pensemos un poco y, y poner algunos puntos eh, que creo que son. Eh, Importante poner hoy sobre la mesa. Primero, ¿debemos tener tolerancia eh, hacia otros puntos de vista? Diríamos otras religiones, otras ideologías, otras perspectivas. Bueno, yo creo que debemos ser tolerantes en este sentido. El cristianismo no es un sistema que se impone o que debemos imponer a los demás. Nosotros, el cristianismo consiste en amar a Jesucristo y en amar a las personas. No podemos promulgar una ley que obligue a la gente a amar a Dios. No funciona así el cristianismo. Así que nosotros no imponemos nuestra fe cristiana, proponemos nuestra fe cristiana. No pensamos que eh, imponer la fe haga que que la gente se vuelva cristiana y no proponemos que el cristianismo sea una especie de religión oficial. Ya hemos tenido experiencias en la historia de eso. Creemos que el cristianismo o el ser cristiano consiste en un encuentro personal con Jesucristo. No puede ser por decreto, no puede ser por ley que la gente sea cristiana. Cada uno tiene que tener una experiencia con Cristo de nuevo, de nuevo nacimiento. Ya hemos vivido la, 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 las digamos cuando se ha puesto el cristianismo como religión oficial y también cuando ha sido perseguido porque otra religión es la oficial. Nosotros no queremos que una religión sea oficial y las otras sean ilegales. Yo defiendo el derecho de las religiones, de las ideologías y de las espiritualidades aún con las que no estoy de acuerdo porque creo en la libertad y porque no le tengo miedo a, otros, a la gente que piense diferente. No estoy... Eh, de acuerdo o no profeso sus creencias, pero sí profeso el derecho de cada persona a expresar sus creencias. Así que el cristianismo no es algo que se impone, es algo que se propone, es algo que se comunica. El Evangelio se comunica. Debe ser recibido por las personas, pero no por imposición. Segundo, Jesús nos dice que amemos a, nuestros, a nuestro prójimo. No dice que debamos estar de acuerdo en todo con ellos. Pero sí que tenemos que amar a las personas sin importar sus creencias, ideologías, religiones o perspectivas. Jesús dice, amen a vuestro prójimo. Y nosotros queremos amar y servir a las personas como hace Jesús. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. No estaba de acuerdo Dios en cómo vivíamos, pero nos amó igual y dio su vida por nosotros. Nos amó y nos sirvió Jesús. Tercero, ¿Qué tal la tolerancia teológica en o dentro de la iglesia? Yo he enseñado algunas veces, pero quiero volver a repetirlo o simbolizarlo, de alguna manera con un puño cerrado y un puño abierto. Hay temas en los cuales tenemos que estar sí o sí de acuerdo para poder decir que pertenecemos a la misma iglesia, a la misma creencia, y hay cosas en las cuales son de, de mano abierta, en las cuales podemos no pensar, no son tan eh, centrales, donde podemos pensar diferente y aún así pertenecer eh, al mismo cuerpo de Cristo. Los eh, reformadores tenían un, una especie de, de, de frase que resumía esto. Decía, en lo esencial, unidad. En lo secundario, libertad. En todo, el amor o en todo, que eh, o por sobre todo, el amor. decir, que nos teníamos que amar, aunque no pensársemos iguales, y amar incluso a los que piensan diferente, pero hay en lo esencial, para poder pertenecer al mismo cuerpo de Cristo, tenemos que tener eh, algunos puntos en común y otras cosas que no son eh, tan esenciales, que son secundarias, podemos pensar diferente. Eh, podemos no ver las cosas iguales, pero si en lo esencial estamos de acuerdo, pertenecemos al mismo pueblo de Dios. Son distinciones, pero no divisiones a veces. ¿Eh? Discrepamos en algunas cosas, pero coincidimos en qué? En que amamos a Jesús, en que somos parte del pueblo de Dios, que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, que la palabra de Dios es la autoridad suprema sobre nuestra vida. Esto debe existir. Cierta, digamos, ciertos puntos de vista, Deben existir en la iglesia. Si no, la iglesia se convierte en un grupo muy cerrado y nosotros queremos invitar al pueblo de Dios a entrar. Todos ustedes vienen de lugares diferentes, con distintas perspectivas y necesitamos ser la clase de comunidad que ama, sirve, tolera y recibe a los hermanos y reconsidera ideas y aprende y convive y unos aprenden de otros. ¿Qué tal la tolerancia hacia otras iglesias? Bueno, pueden que discrepen con nosotros en, en temas secundarios y no hay ningún problema porque aman a Jesús, creen en la Biblia y son parte de la familia de Dios. Eh, el problema es la cuarta pregunta. ¿Qué tal con la herejía o con lo que consideramos herejía? Es decir, consideramos que son cosas que ya distorsionan la palabra de Dios. Hay ciertas creencias que son como fronteras nacionales y otras que son como fronteras provinciales. Los aspectos secundarios son como fronteras provinciales, pertenecemos a la misma nación, aunque por ahí tenemos costumbres diferentes, modos de, 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 de manejarnos en algunas cosas o, o hábitos o costumbres diferentes, pero estamos dentro de la misma nación. Fronte de la frontera nacional. ¿Cuál es? La Biblia es la palabra de Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios, vivió sin pecado, murió en la cruz, en nuestro lugar, resucitó al tercer día, es nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Cristo, el único camino al Padre y Él volverá a buscar a su iglesia. Así que esas son las fron la, la, la fronteras, digamos, eh, nacionales y las fronteras provinciales. Las fronteras provinciales podrían ser, bueno, algunos son bautistas, otros son eh, luteranos, otros son presbiterianos, asamblea de Dios, pentecostales. Podés cruzar esas fronteras provinciales, pero lo que tenemos que proteger son las fronteras nacionales. Esto que decía recién, las creencias básicas, Jesucristo, la palabra de Dios, la obra de Cristo. Así que si alguien viene y enseña, no, no, hay otros caminos que no son Jesucristo, bueno, ¿eh? ya no está dentro de nuestra frontera, ya no pertenece a la misma eh, nación. Hay, 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 hay cosas esenciales y cosas secundarias. ¿Mm? Eh, y no nos avergonzamos de lo que creemos, y no nos avergonzamos del Evangelio, y no estamos tratando de mentir o engañar a las personas, solo queremos mantenernos en la verdad y dejar que el Espíritu Santo hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Creemos que la Biblia, lo que la Biblia dice de principio a fin. Amamos a Jesús y tenemos convicciones. Entre ellas, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos, amar a nuestros hermanos y, por sobre todas las cosas, amar a Dios y ser fieles a Él. ¿Eh? Así que quiero ser claro con esto. No estoy diciendo que al que, eh, digamos, no comparte Nuestras creencias esenciales no tenemos que amarlo. Tenemos que amarlo igual, pero no consideramos que formamos parte del mismo pueblo de Dios. Ahora, dentro del pueblo de Dios, dentro de, de esa frontera nacional, hay fronteras provinciales. Hay personas que somos hermanos en Cristo, en, la, en lo esencial estamos de acuerdo, pero en otras cosas eh, secundarias tienen otras costumbres, otros pensamientos, pero... No dejan de ser nuestros hermanos. Amar, amamos a todos. Por sobre todo, el amor. En algunos casos puede haber eh, unidad en lo esencial y diversidad en lo secundario. Hay un consejo también. ¿eh? Dice... Eh, Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Mm? Y dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y la... Bueno, pero... Esperen, no me quiero adelantar. Vamos hasta acá. Dice, eh, Pero a vosotros y a los que están... En tira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os, impone, no os impondré otra carga, sino retened lo que ya eh, tienen hasta que yo venga. El cristianismo eh, se basa, les dije el domingo pasado, en el arrepentimiento. Eh, no cambiamos a Dios, sino que Dios nos cambia a nosotros. No le decimos a Dios, Dios, sos antiguo, estás fuera de moda, porque Dios te diría, yo soy eterno, ¿eh? sin principio ni fin, Vos fuiste el que pecó, no yo. Vos fuiste el que se equivocó, no yo. Yo soy perfecto. Vos sos el que está envejeciendo y yo no. ¿Eh? Así que eh, Dios no necesita cambiar. Nosotros necesitamos cambiar. Y si existe un problema entre nosotros y Dios, siempre el problema está en nosotros y no en Dios. Así que la raíz del, del, del tema es este. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién va a ser Dios? ¿Vos, yo o Dios? ¿Eh? Y Jesús dice, arrepiéntanse. O sea, cambien de parecer. Y Él dice que algo está mal. Y cuando Dios dice que algo está mal, no importa si fui al seminario, no importa si mis amigos en las redes me lo festejan, eh, no importa eh, ninguna otra cosa sino lo que Dios dice. Si Dios dice que está mal, algo necesito arrepentirme. Y si hay algún comportamiento o algún pensamiento que tengo que, eh, que modificar, tengo que Poner la palabra de Dios y a la luz de la palabra de Dios confrontar o, o, mi, mi pensamiento o mi, o mi comportamiento y con la ayuda del Espíritu Santo llegar a la verdad. Ese es el arrepentimiento. Comienza siempre con la presunción de que si yo estoy en desacuerdo con Dios, Dios es el que tiene razón. Bueno, dice una advertencia. Dice que aún hay tiempo para arrepentirse y quienes no lo hagan enfrentarán las consecuencias. ¿eh? Dice... Yo soy el que escudriñe la mente y el corazón. A cada uno le daré según sus obras. Jesús dice que hay un tiempo para arrepentirse. Pero luego de ese tiempo, cada uno tiene que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Esa es la advertencia que hace. Es decir, hay tiempo para arrepentirse. El domingo pasado hablamos bastante acerca del arrepentimiento. ¿Eh? Hay, de mirar la palabra de Dios y lo que no está de acuerdo, siempre es una oportunidad o lo que no está, digamos, en consonancia con la palabra de Dios, siempre es una oportunidad para volver a Dios. Pero hay un tiempo, y dice acá, es claro, dice, si no se arrepienten de las obras de ella, a sus hijos, bueno, hay una serie de advertencias más. Es decir, cada uno, el que no se arrepienta, tendrá que afrontar, afrontar las consecuencias. Pero luego hay una promesa también, dice, al que venciere... Y guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que lo que dice acá es, al que venciere, ¿qué le daré? Yo le daré, bueno, una recompensa, ¿no? Dice que eh, autoridad sobre las naciones. Bueno, la vida es corta, la eternidad es larga, es justamente eterna. Cuando estemos en la eternidad delante de Dios, esta vida aquí en la tierra nos parecerá corta. Y dice la Biblia que en esa eternidad Dios tiene recompensa para, los, para sus hijos, para los que se mantienen fieles y caminan con el Señor. Así que estamos de alguna manera en esta tierra construyendo también eh, o en base a nuestras decisiones y nuestras acciones, de alguna manera estamos acumulando, como decía Jesús, tesoros en el cielo. No sabemos de qué tipo van a ser estas recompensas, no sé mucho cómo serán, pero acá habla acerca de autoridad sobre las naciones y una serie de cosas referidas a esa recompensa en el cielo. Bueno, voy a hacer algunas reflexiones finales sobre esta, este tema que hemos estado hablando. Primero, queremos Amar y servir a las personas. Ser generosos con ellas. Queremos amar a toda la ciudad. A los que piensan igual que nosotros y a los que no piensan como nosotros. Eh, no solo a nuestra gente, a nuestra iglesia. No solo a los que son eh, eh, este, parecidos en su forma de vivir a nosotros. No, queremos amar y servir a todas las personas. Eso es lo que ha hecho Jesús y eso es lo que queremos hacer. Eh, estamos tratando... Eh, de ayudar y de hacer el bien sin, eh, dirían nuestros abuelos, sin mirar a quién. Ayudar a todo el mundo. Por supuesto, hay, hay, la Biblia enseña un, una, una escala de prioridades, pero queremos ser generosos eh, y amorosos con toda la gente. Segundo, sabemos que hay gente que se puede ofender a partir de nuestras creencias o a partir de nuestra enseñanza. Nuestra meta no es que la gente se enoje, eh, pero sabemos que a veces la verdad puede Llegar a molestar. Eh, alguien te pregunta, y vos crees que si yo vivo de esta manera, y si yo no creo eh, en Dios, bueno, no voy a tener este eh, Dios, un lugar con Dios después de esta vida, y no, bueno, si no crees en Dios, no, <ríe> y si no recibís a Cristo, y yo, yo creo que muchos caminos conducen a Dios, y entonces mira, yo creo que, que Jesucristo es el único camino, porque Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y bueno, eso puede hacer que alguna persona eh, se ofenda. Uno puede decírselo con amor, amablemente, eh, invitarlo a tomar un café. Eh, podemos sentarnos juntos a hablar de, de los sentimientos de la otra persona y, y, y de compartir. Pero a fin de cuentas puede ocurrir que yo sin tratar de ofender a alguien, si digo la verdad, quizá esa verdad moleste o ofenda. Eh, creo que hemos hablado de este tema de la tolerancia que es un tema difícil y hemos puesto estos dos parámetros ¿no? o esta, hemos, esto, hemos rescatado estos dos valores la autoridad de la palabra de Dios y la tolerancia bien entendida ¿no? donde amamos a todas las personas no imponemos nuestras creencias ni nuestras convicciones, pero proponemos y comunicamos nuestras, nuestras convicciones. Y que sí para considerarnos parte del mismo pueblo de Dios hay creencias esenciales que sí debemos compartir. Y quienes no comparten esas creencias, no los dejamos de amar, pero bueno. No sentimos que sean parte de ese, de ese pueblo de Dios, de esa iglesia de Cristo. Por otro lado, dentro de la iglesia de Cristo hay temas o cuestiones secundarias en las cuales distintivos, no no distinciones. Eh? O sea, no, no divisiones, mejor dicho. Distinc distinciones, pero no divisiones. Donde no creemos exactamente, eh, tenemos diferentes prácticas, diferentes... Eh, Hábitos o, o, o creencias, pero que no son las esenciales. En lo esencial, unidad. En lo secundario, libertad. Y por sobre todas las cosas, el amor. Así que quiero terminar eh, orando eh, en esta mañana y, y pidiéndole al Señor que, que nos guíe eh, y nos haga personas amorosas, comprensivas y a la vez Cimentadas y firmes en su palabra. Señor, te doy gracias porque tengo el privilegio de enseñar eh, tu palabra. Eh, señor, queremos pedirte que nos guíes con tu Espíritu Santo para que nosotros amemos y sirvamos a todas las personas sin comprometer la verdad de tu palabra. Señor, oramos aún por nuestros críticos, por la gente que quizás se opone a nuestras creencias para que podamos amarlos y servirlos de igual manera. Y Señor, que seamos eh, personas humildes y valientes para practicar y proclamar la verdad de Jesucristo. Señor, te pido que nos ayudes a tener oídos para oír lo que tu Espíritu quiere decirnos y para que vivamos, para que creamos y vivamos, en las verdades de tu palabra. Señor, oro por cada uno de mis hermanos para que sea amoroso, fiel, tolerante, pero firme en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y que tengas una linda semana.